0: Buenas, bienvenidos a otro podcast de Más Allá del Mar, resúmenes del libro de Diana Uribe Hoy les traigo la revolución de las descolonizaciones, un desafío al orden occidental, la recuperación de la dignidad Desde 1945 hasta 1994, así que comencemos con este podcast Veremos cómo en las demás revoluciones la masa euroasiática en la mayoría de sus revoluciones tienen impacto o se desarrollan en la misma. Veremos cómo en las demás revoluciones la masa euroasiática, que es Europa y Asia, Euroasia, en la mayoría de sus revoluciones tienen impacto o se desarrollan en la misma. En este caso, esta revolución, aunque sucedió en este continente y tuvo un enorme impacto en él, no fue específicamente un fenómeno europeo. La revolución de las descolonizaciones debe entenderse como un desafío al orden occidental. En este podcast, hoy nos centraremos en África, que es donde nace el fenómeno. Pero no solo sucedió en este continente, sino que fue un movimiento global que transformó las esferas de la identidad política y de la sociedad en distintas partes del planeta. Para ese entonces estaba en juego la reestructura geográfica, la emancipación política de los estados de Asia y África. La descolonización fue un periodo re revolucionario creativo y relativamente moderno para ese entonces. La descolonización fue un proyecto político donde lo importante era su propia valia y reformular, reformular el papel de todas aquellas identidades jerarquizadas por sistemas racistas. El movimiento de la descolonización comenzó en la India en 1947, logrando ser el primero con independencia que luego se extendió por Indochina o sea, India y China, y sureste asiático, sureste asiático, en su totalidad, hasta, hasta que Ghana, siendo el primer país africano en independizarse, marcando así el inicio de un nuevo tiempo y una forma moderna de descolonización. Durante las décadas de 1950 y 1960, 10 años, se creó la conciencia internacional de que este era un fenómeno global y que sostenía la estructura desigual del mundo, donde unos cuantos poderes coloniales se beneficiaban de la jerarquización de la gente y de la cultura del país. Durante las décadas de 1950 y 1960, 10 años, se creó la conciencia internacional de que este era un fenómeno global y que sostenía la estructura desigual del mundo. Muchas personas piensan que la conferencia de Berlín en 1885 fue el inicio de la colonización europea del continente, pero realmente fue una consagración. La verdad es que en pocas décadas, Distintas naciones europeas ocuparon ter territorios africanos con el fin de asegurar los recursos naturales para sostener el crecimiento acelerando la revolución industrial. Es como si sembraran un árbol y ese árbol eh, es de una idea específica y ahí es donde nace la revolución, pero en esa revolución misma salen muchas ramas de ideas y de personas con diferentes formas de pensar y de ahí salen y de esas otras ramas sale... Eh, otra revolución por ejemplo cosas que no se no tuvieron mucha importancia digamos en la eh, en la industrial entonces eh, pasamos a otra revolución que en este caso es la descolonización que salió la idea desde antes y hasta ahorita se llevó a cabo y bueno y todas esas cosas aun cuando en los años anteriores por fin se había abolido el esclavismo en la mayoría de los países el destino del continente africano se vio integrado de manera irremediable a Europa debido a sus riquezas naturales que sostenían la producción acelerada y desbordada que trajo la revolución industrial. Y ahora, algo que sucedió y ahora es algo que va a cambiar mucho la revolución industrial, algo que le va a dar un avance es que misioneros y exploradores empezaron a cartografiar el territorio y sobre todo sus riquezas. Esto dio paso a las alianzas con jefes locales y una vez la población comenzó a resistirse, se emplearon la coerción y la violencia para asegurarse del control territorial. A pesar de la resistencia que opusieron eh, los reinos y califatos africanos, la mayoría de los estados Coloniales habían quedado bajo dominio absoluto desde antes. Después de eso se hizo una conferencia en Berlín que fue un descaro total ya que la idea de esta conferencia era, una era hacer una repartición territorial para evitar una disputa entre los países europeos pero la conquista ya se había empezado décadas atrás. ¿Qué embarrada la conferencia de Berlín para los africanos? porque iba a ser el mayor obstáculo para cualquier proyecto que quisieran hacer. La conformación de estados, eso embarraba todo. La figura del estado es bastante reciente. Los primeros estados nacionales se delinearon para trazar las fronteras y la conciencia nacional en España, Francia, Inglaterra e Italia. Más tarde, proyectos de Estado modernos fueron las repúblicas americanas. Durante el siglo XX, la figura de Estado-Nación adoptó su imagen contemporánea bajo el modelo de Otto von Bismarck en 1871. Y la fecha no es casualidad, después de todo el Estado-Nación es una figura que tiene un estrecho vínculo con la revolución industrial, ya que presupone la, centrali la centralización del control para administrar los recursos nacionales. La forma de llevar a cabo la explotación de recursos naturales en re eh, territorios africanos separaron pueblos y agruparon diversas identidades en territorios arbitrarios. El Estado solo era necesario para administrar recursos, por lo que la educación, la salud, el ascenso social y la participación política eran prácticamente inexistentes o solo beneficiaban a las élites coloniales. O sea que todo estaba más llevado que Colombia, no me traes. Pero sí, andaba bien llevado. En pocas palabras la población era súbdita antes que ciudadana. El poder político, la riqueza, la industria y la educación eran privilegios de los europeos. O sea, no les bastó con saquear a toda Latinoamérica, no no les bastó, en pocas palabras, y, y llegaron a, a, a molestar a África también. O sea, realmente ellos nunca, ellos no estaban llevados, ellos estaban súper bien. Y empezaron a repartir, bueno, eso ya lo había hecho antes, pero para dejarlo claro, empezaron a repartir pedazos de África para eh, Francia y, bueno, diferentes países que lo agarraron para ellos, a repartirlo como si esas tierras fueran de ellos. Y bueno, más adelante, en el caso de Argelia, aunque gran parte de las estructuras del dominio estaban en manos de colonos franceses, había una pequeña burguesía argelina con poder. No obstante, más allá del grado de participación política de los nativos en la administración colonial, los derechos eran privilegios de unos pocos. Las colonias portuguesas y francesas, de hecho, tenían la llamada política de asimilación, la promesa que te garantizaría una plena ciudadanía francesa o portuguesa, respectivamente, solo si adoptabas la cultura, lengua y los modos de metrópoli, lo que dio paso a la creación de élites locales cuya identidad era a grandes rasgos francesa. Y ya luego, muchos años después, países como Guinea y Ghana eran la excepción, ya que en la mayoría de los casos los términos de los nuevos estados fueron definidos por los colonizadores. Casi todas las constituciones fueron escritas o ratificadas por delegados de las motrópolis y la estructura del estado colonial apenas, que apenas se modificó. La revolución de las descolonizaciones abrió entonces las puertas de un proyecto humanista porque implica restaurar la humanidad de la que los pueblos colonizados hemos sido despojados. Y vea. La deshumanización es también genocidio cultural, ya sea eh, revolución industrial, el comunismo, el capitalismo, el progreso, etc. La descolonización es entonces el ser, significó y aún significa luchar contra ciertas narrativas binarias. Ahora, viéndolo desde el lado de Colombia, de nuestro país, ¿quién ha escrito la historia de los pueblos? los colonizadores, ¿por qué en Colombia aprendemos en el colegio la historia griega, la historia griega antes que la de los muiscas? ¿Cómo está dividida la historia misma? ¿La concepción lineal de antigüedad, edad media, modernidad no es sólo la historia europea? ¿Cuáles son los principales autores de la literatura universal? Salvo escasas excepciones. No son en su mayoría europeos, hombres y blancos, porque nadie nos cuenta sobre África, vea, tan importante y es verdad. Como estudiante siempre nos enseñan cosas en Europa, cosas de los nazis y nunca nos enseñan de nuestras propias guerras, de nuestras cosas internas. Es tan impactante. Deberían enseñarnos eso de nuestro, de nuestro país y tan grande que es. Y enseñarnos más de nuestra cultura, claro, sí, sí nos enseñan, pero realmente es muy raspando. Este proyecto nos ha permitido repensar y en cierta medida reescribir la historia que en pocos siglos se construyó alrededor de las visitudes europeas. Se trata de una transformación fundamental, aún en marcha, que nos abre la puerta a otras fuentes del saber y a replantear y ubicar nuestra identidad, de nuestra propia definición a asumir un nuevo papel de la historia y bueno hasta aquí se acaba esta revolución muchas gracias por escuchar el podcast nos vemos en unos días ya el último podcast creo sí ya el último podcast y ya, y ahí se acaba ya este esta serie de podcast Así que nos vemos la próxima.